0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Apa yang dijanjikan oleh kekristenan sebenarnya sangat menarik. hidup kekal, dicintai dan diberkati Tuhan menjadi anak Allah dan lain sebagainya. Oleh karenanya sangat masuk akal jika seseorang mengikuti Yesus karena berkat dan keuntungan yang dapat diperolehnya. Namun kita tidak boleh berhenti di titik tersebut. Jadi mari kita simak percakapan yang menarik antara Yesus dan Nicodemus tentang keharusan seseorang untuk dilarikan kembali agar dapat benar-benar masuk ke dalam kerajaan Allah. Selamat mendengarkan dan mari mencintai Tuhan dan Firman-Nya lebih lagi. Saya akan ajak kita buka terlebih dahulu ayat bacaan kita surat-surat. Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke belas. Oke. Okay. Yohanes fasalnya ketiga ayat yang pertama sampai ke-15 saya akan bacakan untuk setiap saudara. Saya enggak cantumkan di sini memang, saudara bisa buka Alkitab Anda dalam bentuk apapun. Yohanes tiga ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nicodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabbi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana kamu mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, Saudara-saudara, ini satu perjumpaan yang menarik kenapa Saudara? Ini adalah perjumpaan antara dua master. Wah, gitu. Dua guru. Jarang-jarang ini terjadi dalam 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 kehidupan Yesus di mana untuk pertama kalinya Yesus justru bertemu dengan seorang yang sangat pintar Saudara. Nikodemus ini adalah anggota kemungkinan besar dia adalah anggota Sanhedrin. Satu satu apa itu golongan orang yang paling dihormati di Israel. Sanhedrin ini ini gak cuma ahli agama, tapi mereka memiliki peran politik. Mereka mereka ini kayak ya, kayak kayak sudah kayak pemerintah gitu. Sanyatri ini menguasai Alkitab Perjanjian Lama waktu itu, jadi mereka ini juga orang Farisi, khusus golongan yang jumlahnya nggak banyak. Dan di sinilah ada seorang guru, seorang yang yang sangat dihormati di Israel, datang kepada Yesus ingin ngobrol. Jadi saya pikir obrolannya ini pasti menarik gitu, karena ini ini bukan orang sembarangan yang datang kepada Tuhan Yesus ini orang-orang terkenal, orang yang yang terhormat. Tetapi kalau kita membaca percakapan mereka agak bingung gitu, ya, agak membingungkan karena Tuhan Yesus itu tidak sepertinya Tuhan Yesus itu langsung langsung membelokkan percakapan. Jadi kan pertama-tama waktu ketemu Nikodemus kan bahasa-basi. Guru kami apa? Kami tahu bahwa engkau ini orang yang diutus Tuhan karena enggak mungkin ada orang yang yang bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan kalau dia enggak diutus oleh Allah. Dan Tuhan Yesus tidak, sepertinya tidak menanggapi itu, gitu. Dia tidak, tidak ngobrol soal bagaimana dia diutus Allah. Tuhan Yesus langsung menuju pada pokok persoalannya. Dikatakan, aku tak kasih tahu ya, jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kelahiran Allah. Saudara, ini percakapan yang menarik sebetulnya. Dan, dan, dan sesi ini saya, saya akan mencoba untuk, untuk memberikan beberapa poin, beberapa pokok tentang kelahiran kembali. Oke. Tapi yang pertama saya ingin ajak saudara untuk merenungkan ini, saudara-saudara. Ini Kristen masuk akal. Menurut Saudara, Nikodemus itu sudah lahir kembali atau enggak waktu dia ketemu Yesus? Hmm? Sudah? Belum. Saudara, Nikodemus itu orang-orang rohaniwan. Dia itu rohaniwan yang sangat rohani sehingga dia itu menempati posisi yang sangat tinggi di seluruh bangsa Israel. Dia ini orang yang ngerti firman Tuhan. Orang Farisi itu hafal-hafal perjanjian lama sura-sura. Hafal luar kepala, khususnya lima, lima kitab Musa itu. Mereka hafal. Mereka tahu proses, mereka kenal Tuhan, mereka menghormati Allah, mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka sangat rohani sebetulnya. Tapi jelas dalam percakapan ini kita lihat Nikodemus itu belum lahir baru, sehingga Tuhan Yesus langsung menuju kepada pokok-pokok persoalan. Yesus merasa tidak, dia tidak perlu mengajar apa-apa lagi, kecuali dia menjawab kebutuhan Nikodemus yang tertinggi pada saat itu, yaitu Nikodemus itu harus lahir kembali. Saudara, saya pikir begini, ada banyak orang Kristen, yang Kristen, yang ngerti Alkitab, yang ke gereja, yang ibadah, tapi mereka tidak lahir kembali, belum lahir kembali. Saya menyebut mereka sebagai Kristen masuk akal, Nekodromus bilang gini, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Karena sebab tidak seseorang punya dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya Nekodromus itu mengakui Yesus sebagai orang yang diutus Allah Karena secara logika, secara akal saja dia bisa melihat bahwa Yesus itu melakukan hal-hal tertentu yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa Ini masuk akal saudara Jadi hanya hanya dengan melihat fakta dan bukti saja, teodemo sudah punya kesimpulan bahwa Yesus ini pasti ilahi, pasti dari Tuhan. Saya pernah ngobrol dengan satu teman yang waktu itu belum belum percaya Tuhan. Saya saya beritakan Injil kepada dia. Saya ngomong tentang bagaimana kalau kamu percaya Yesus, dosamu diampuni, kehidupanmu diberkati, saya bilang gitu. Saya bilang bahwa orang yang percaya Yesus itu dosanya itu dibersihkan, disucikan. Dia tidak perlu lagi bergumul dengan dosa-dosanya, dia dibebaskan dari belenggu dosa. Bahkan keluarganya akan dipulihkan. Saya cerita begitu. Dan teman saya ingat teman saya ini mengeluarkan satu komentar begini. Kalau gitu enak ya jadi Kristen, dia bilang gitu. Enak jadi Kristennya. Terus saya tanya, "Lu kok bisa kamu ngomong gitu?" "Lah iya. Mati masuk surga." ya toh? di dunia hidup dilindungi Tuhan dijaga Tuhan diberkati Tuhan terus ndak ada maksudnya kan saudara Kristen ini kan bebas to saudara kita ini ndak punya kewajiban agama yang kayak apa gitu kan Enggak ada sesuatu keharusan saudara harus menjalankan ini ini kan gitu jadi secara logika saja secara akal sehat itu Kristen masuk akal secara akal sehat dia berpikir bahwa enak jadi orang Kristen Terus saya bilang gini lah, kamu mau enggak gitu saya bilang. Terus dia bilang, "Harusnya aku enggak punya alasan tuh enggak mau." Tapi enggak sekarang ya, dia bilang gitu. Enggak sekarang ya, nanti aja. Ya udah, saya 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 tidak mendesak dia. Hari ini dia sudah sudah bertobat, sudah berjemaat di sini. Saudara-saudara, dunia ini sekarang pada saat ini dipenuhi dengan Kristen masuk akal ini. pemikiran bahwa ikut Yesus itu diberkati dan ditolong, dilindungi itu sangat menarik. Semua orang mau Saudara-saudara. Nikodemus juga begitu. Nikodemus membuat kesimpulan bahwa Yesus ini sesuatu seorang yang dari Tuhan hanya berdasarkan pengamatan-pengamatan yang logis. Izinkan saya untuk menunjukkan satu satu artikel Saudara. Ini Tapi saya kasih pendahuluan dulu. Saya tidak bermaksud menghakimi hamba Tuhan ini, oke? Okay? Saya akan tunjukkan ada, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Akhir, terakhir ini ada ada satu berita yang agak heboh tentang dia. Tapi saudara lihat sendiri. Saya tidak ingin, saya tidak bermaksud menghakimi orang ini. Tapi kita akan saya serahkan penilaiannya kepada saudara. Tapi saya hanya ingin menunjukkan betapa kekristenan itu sudah dibuat menjadi. apa daya tariknya itu masuk akal gitu. Daya tariknya itu supaya setiap orang tuh mau ikut Tuhan, kemudian mereka tuh menyajikan fakta-fakta yang masuk akal sehingga setiap orang tuh rasanya ikut Tuhan mau deh gitu. Ini berita ini terakhir saya terima kemarin. Ini adalah istri dari Joel Austin Saudara, Victoria Austin. Saudara sebagian besar mungkin tahu. Baru-baru ini dia membuat satu statement yang menghebohkan. Dikatakan begini, dalam kebaktian di gerejanya di Lakewood dia bilang begini. Dia bilang bahwa penyembahan dan ketaatan kepada Tuhan, alinia kedua ya. Worship and obedience to God is not for Christ's sake. Jadi penyembahan dan ketaatan itu bukan untuk Kristus. Tetapi untuk kebahagiaan kita sendiri. Dan kemudian kata-kata kutipannya begini. So I want you to know this morning, pagi ini saya ingin saudara tahu. Lakukan yang baik untuk dirimu, just do good for your own self. do good because God wants you to be happy lakukanlah kepada dirimu yang baik karena Allah ingin kamu bahagia when you come to church waktu kamu ke gereja, when you worship him waktu kamu menyembah dia you are not doing it for God really kamu sebetulnya tidak lakukan itu untuk Tuhan but you are doing it for yourself jadi menyembah Tuhan itu tidak untuk Tuhan, untuk diri sendiri karena itulah yang membuat Allah bahagia intinya begini, fokusnya adalah saudara-saudara Allah ingin membuat kau bahagia, kebahagiaanmu menjadi nilai yang tertinggi dan saat kau menyembah Tuhan, itu bukan untuk Tuhan, penyembahanmu. Penyembahanmu itu supaya engkau menjadi bahagia, gitu. karena Allah ingin saudara bahagia. Nah saudara ini satu ungkapan yang menarik, Seko, pas saya merenungkan ini, saya dapat video ini. Gitu. Well, when you worship God, you are not doing it for, for Him really. Waktu kau menyembah Tuhan, saudara tidak lakukan untuk Tuhan, saudara lakukan untuk dirimu sendiri, karena saat apa Saudara menyembah Tuhan, Saudaralah yang terima keuntungannya. Saudara akan dibuat bahagia. Karena Allah senang kalau Saudara bahagia. Nah, Saudara-saudara, pesan semacam ini sangat menarik gitu, masuk akal. Siapa yang nggak mau kalau gitu? Siapa yang nggak mau kalau Saudara ditawari satu satu uh, pernyataan bahwa kebahagiaan Saudara adalah prioritas utama dari Tuhan? Semua orang mau, Saudara. Ini agama masuk akal. Akan Beribu-ribu orang datang Orang-orang akan tertarik kepada Kristus Kepada satu sosok Tuhan Yang fokus dari Tuhan itu adalah kebahagiaan kita God wants you to be happy God takes pleasure when you are happy Gak salah saudara, pesan ini gak salah Sejujurnya gak ada yang salah dari semuanya Cuman ada satu fokus sepertinya yang beralih gitu. Nah orang-orang yang datang dengan pemikiran ini saudara Ya ini seperti Nikodemus. Nekodomus datang kepada Yesus dengan rasa tertarik yang sepenuhnya masuk akal. Kenapa Nekodomus tertarik kepada Yesus? Karena dia melihat Yesus melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh manusia biasa. Itu ketertarikan yang masuk akal, itu ketertarikan yang bersifat psikologis, yang sepenuhnya berdasarkan akal sehat. Yang tidak salah juga. Sebab itu Yesus tidak menyalahkan Nekodomus. Dia mengatakan bahwa, tapi Yesus langsung ngomong, Barang siapa tidak dilahirkan kembali Dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah Tertarik kepada Yesus Tertarik kepada Tuhan Tidak akan membawa saudara masuk dalam kerajaan Allah Saudara mungkin menyetujui semua khotbah kami Saudara mungkin datang ke gereja ini dan saudara setuju Benar, amin, benar, amin Tuhan berkati saudara, amin Dan segala macam Tuhan mengampuni dosa kita, amin Saudara memberikan persetujuan saja tentang apa saja yang diberitakan Tidak membuat saudara lahir baru Dan tidak membuat Anda masuk dalam kerajaan Allah Nah kenapa pesan tentang kelahiran kembali ini sangat penting saudara-saudara Karena hanya orang yang lahir kembalilah yang akan masuk dalam kerajaan sorga Tidak semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga Yesus pernah bilang pada hari penghakiman Akan banyak orang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan Kami sudah begini demi namamu. Kami ini percaya kepadamu, tapi aku berkata kepada mereka, "Pergilah, enyahlah. Aku tidak mengenal engkau." Kristen, masuk akal Saudara-saudara. Nah, ini yang saya saya ingin sampaikan kepada Saudara supaya Saudara bisa melihat. Aku ini lahir baru atau enggak? Aku ini Kristen sudah sudah lahir kembali atau enggak? Ataukah aku mengikuti Kristus, mengikuti Yesus hanya karena aku lahir di keluarga Kristen? Hanya karena aku ini memang dari kecil Kristen Dari kecil sudah baik Begitu Yakinkan saudara bahwa saudara sudah lahir kembali Pada hari ini Nah Saya akan lanjutkan, bagaimana kita tahu bahwa kita ini lahir kembali Ada beberapa hal Ada beberapa hal yang dikatakan Yesus kemudian Lahir kembali itu artinya lahir dari Air dan roh Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ini kalimat berikutnya yang menjelaskan tentang kelahiran kembali. Lahir dari air dan roh. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, boleh percaya, boleh enggak? I, uh, kepercayaan kepada Tuhan Kristus itu bisa lahir dari kedagingan kita. Bisa. Iman kepada Tuhan itu bisa sepenuhnya Dari daging Dan bersifat kedagingan Kristen masuk akal Itu Kristen daging, karena apa? Kita tertarik kepada hal-hal Yang menyenangkan daging kita Siapa tidak mau kaya? Semua orang mau kaya Dan kalau ikut Tuhan bisa kaya? Saya akan ikut Tuhan Saya akan percaya kepada Tuhan Karena Tuhan akan membuat saya kaya Itu adalah iman yang sepenuhnya Kerinduannya berdasarkan lahir dari Daging kita Karena setiap orang yang paling tidak percaya sekalipun menginginkan hal yang sama. Saya pernah buat satu kayak permainan. Coba saudara tutup mata misalnya. Ayo. Kalau Tuhan Yesus muncul di sini. Muncul tiba-tiba dan berkatakan sebutkan tiga permintaan. Wah. Apapun permintaanmu saya akan lakukan. Misalnya begitu. Tuhan Yesus muncul. Kalau di iklan-iklan kan jin yang muncul. Itu kan Alkitab ya. Yesus yang muncul. Minta apa saya akan lakukan? Coba saya ingin tahu, saudara akan minta apa? Ya kita kan meminta hal-hal yang diminta oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mungkin minta, yang tidak punya rumah yang minta rumah, ya yang, yang tidak punya istri yang minta istri, yang punya istri jelek yang minta istri cantik, gitu mungkin, saya nggak tahu. Tapi kita akan meminta hal-hal yang diminta oleh orang-orang biasa. Sekali lagi, ini bukan soal salah benar, berarti berdosa, minta berkat. Tidak, saudara-saudara, tidak. tapi kita perlu mencermati apa yang lahir dari daging adalah daging kita perlu memeriksa kekristenan kita apakah kita ikut Yesus itu sepenuhnya dengan pertimbangan-pertimbangan daging gitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal ikut Yesus ditolong, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus jadi kaya ikut Yesus kalami mujizat setiap hari ikut, kita hanya berfokus kepada keuntungan-keuntungan yang bersifat sebetulnya daging Ya enggak? Itu juga yang membuat nekodemus datang kepada Yesus. Nah Yesus bilang, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Apa sih artinya dilahirkan dari air itu? Air ini dalam Alkitab selalu berbicara masalah penyucian. Dicuci, disucikan saudara-saudara. Bagaimana saudara tahu bahwa saudara itu lahir dari air atau dilahirkan kembali? Satu, saudara akan mengalami bahwa dosa saudara disucikan. Dosa kita dibersihkan. Dan yang kedua adalah pertobatan. Karena air ini juga melambangkan baptisan. Yang melambangkan pertobatan. Ini adalah dua, dua tahap yang akan dilalui oleh setiap orang yang lahir kembali. Nah sekarang saudara tinggal, tinggal periksa hidup saudara. Apakah saudara pernah mengalami tahap ini? Ataukah saudara hanya sekedar ikut? Saudara saya menjumpai orang-orang Kristen... yang karena dia tertarik kepada komunitasnya kadang-kadang saudara dalam kekristenan tuh banyak hal yang menarik oh orangnya baik-baik ya toh orangnya baik-baik jujur menyenangkan rohani jadi orang tuh kemudian bisa loh diajak ke cell group diajak ke gereja dan ikut dan enjoy di gereja ini enak saudara duduknya nyaman dingin AC musiknya bagus nyanyinya enak gitu dan saudara sudah menerima berkat firman Tuhan yang inspiratif dan saudara bisa memberi, memberikan pembayaran serelanya saudara nggak bayar nggak popo ya gitu. toh saudara kan tidak diusir kalau nggak ngasih persembahan di sini kita kan tidak tahu saudara gratis duduk di sini terima berkat terima ilmu bisa nyanyi puji Tuhan mengalami segala hal yang baik saudara dan kita kemudian melibatkan diri dan kemudian kita jadi Kristen berpikir begitu Tapi kita tidak pernah sekalipun berurusan dengan penyucian dosa kita. Kita tidak pernah sekalipun mengizinkan Tuhan atau mengizinkan saudara seiman untuk melihat kehidupan kita yang berdosa. Dan kita tidak pernah mengizinkan Tuhan untuk berurusan dengan bagian hati kita yang paling dalam meminta darah Yesus menyucikan dosa kita. Kita tidak pernah lakukan itu. Karena kita hanya sekedar ikut, ikut gereja, ikut persekutuan, hanya sekedar ikut saja. Dan saudara tidak pernah dilahirkan kembali. itu sangat bisa saudara-saudara. Itu Nikodemus itu. Akhirnya saudara, saudara punya pengetahuan Alkitab yang luar biasa, saudara, saudara ngerti firman Tuhan, bahkan mungkin sudah melayani di panggung, mungkin sudah ikut DK dan HP, bahkan mungkin. Tapi saudara, -saudara tetap tidak tidak apa tidak, tidak lahir kembali. Kalau dua proses ini tidak saudara alami. Pertobatan itu bicara tentang saudara, saudara menyadari bahwa kehidupanmu ini salah jalan. Saudara, -saudara begitu salah Saudara begitu sesat dan saudara memutuskan untuk berbalik jalan. Itulah pertobatan. Kalau saudara tidak pernah mengalami itu, saudara tidak pernah sampai satu titik di mana saudara menyadari, saudara kesasar, saudara sesat. Ya Tuhan aku salah jalan ini. Hidupku keliru besar ini. Dan saudara kemudian memutuskan untuk berbalik jalan, bertobat sungguh-sungguh. Maka -sungguh. saudara kebesar kemungkinan kau belum lahir kembali. Saudara mungkin mengatakan loh, Tapi aku dari kecil sudah baik loh, Aku ini sudah baik, aku ini tidak pernah berdosa Kayak apa, jadi mau aku perlu bertobat Saudara tanya begitu saja Sebetulnya menunjukkan bahwa Saudara memang belum lahir baru gitu. Mohon maaf Setiap orang yang lahir kembali Itu pernah dalam satu titik dalam hidupnya Menyadari Betapa besar dosanya Dan betapa besar kebutuhannya untuk Yesus Kalau itu tidak pernah Saudara alami pada pagi hari ini Kita perlu berdoa, saya akan berdoa untuk saudara, supaya roh kudus menerangi hati anda. Bahwa setiap orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah Kesadaran akan dosa inilah yang membuat saudara lari kepada Yesus, membalikkan jalan saudara. Dan itulah pertobatan. Orang Kristen yang benar, saya beritahu. Ciri orang Kristen lahir baru itu ya, ciri orang Kristen lahir baru itu selalu melihat dirinya sebagai orang berdosa. Saya pernah saya sampaikan di sini ah, hanya ada dua jenis orang. Orang benar yang merasa dia berdosa dan orang berdosa yang merasa dia itu orang benar. Hanya ada dua, -dua jenis orang. Satu yang orang yang sudah lahir baru yang merasa selalu bisa melihat dosanya dan yang kedua, orang berdosa yang gak, yang nggak lahir baru yang nggak bisa melihat kalau dia ini orang berdosa. Ini tahap di mana Saudara saat seorang yang lahir baru pasti melewati ini itu artinya lahir dari air itu begitu born from the water pada saat saudara menyadari kekotoran saudara saudara meminta Tuhan Yesus ampuni aku, sucikan aku disitu saudara dilahirkan baru dengan air cek dalam hidup saudara ya eh, saya ngomong begini bukan untuk menyinggung Anda, tapi Saya kepengin lihat saudara semua dalam kerajaan surga sama-sama. Amin. Ayo masuk surga sama-sama. Karena orang yang tidak dilahirkan kembali, sehebat apapun dia jadi orang Kristen, sebagus apapun dia dari luar, di dalam Yesus seperti bilang, engkau seperti Nikodemus. Engkau tahu firman. Saudara pikir Nikodemus ini orang berdosa? Maksudnya orang yang 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 najis saudara? Tidak. Nikodemus ini dari dari semua standar Dia orang baik, dia orang suci. Dia, dia Sanhedrin. Dia ini tokoh agama yang hidupnya dijaga dengan baik, saudara. Tidak sembarangan orang kayak ini kodomu sini. Tapi Yesus dengan tegas bahwa kamu pun tidak masuk kerajaan surga kalau kamu tidak lahir kembali. Begitu. Jadi saya ingin bahwa, saya mikir kadang-kadang takut saya itu begini, saudara-saudara. Orang-orang Kristen tuh berjemaat, bergereja, melayani bahkan Tapi tidak menyadari bahwa mereka tuh Belum menjadi bagian anggota kerajaan sorga Karena mereka belum lahir kembali Kemudian lahir dari roh Nah ini dia Apa sih lahir dari roh Kelahiran dari roh itu berbicara masalah perubahan hidup sebetulnya Ini, salah, ini tanda berikutnya Ada Changes yang nyata, Yesus bilang gini, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau bagaimana ia pergi, demikianlah halnya orang-orang yang lahir dari roh ini kalimat ini kan agak bingung tapi maksudnya begini surah saudara Yesus sudah bilang gini Kelahiran baru itu, itu bagaimana terjadinya nggak ada yang tahu Tidak ada yang tahu. Ada orang lahir baru dia doa di kamar, tiba-tiba dia menyadari dosanya, dia nangis, dia bertobat, ada. Ada orang lahir baru dari KKR, ada. Ada orang lahir baru di penjara, ada. Ada orang enggak ada apa-apa, diam-diam di kamar atau ikut ritrit, -rit, terus kemudian tiba-tiba dia menyadari dia perlu Yesus, ada. Cara kelahirannya itu seperti kata Yesus, seperti angin. kita enggak tahu bagaimana ia datang, tapi kita bisa mendengar bunyinya, kita tahu bahwa angin itu sedang bekerja kita bisa melihat pesawat terbang, pesawat yang tinggal landas, sutera. kok bisa pesawat itu naik, kekuatan udara kita enggak melihat udaranya, kita hanya bisa melihat pesawat itu diangkat oleh angin angin itu dahsyat kuasanya sutera. dan seluruh, seluruh kehidupan di planet bumi ini itu digerakkan oleh udara Kalau udara tidak bergerak, tidak ada iklim Tidak ada iklim, tidak ada kehidupan saudara -saudara. Awan di langit itu Awan tebal yang saudara lihat Awan itu ada, ada Ada jutaan ton air Itu disokong oleh udara Jutaan ton Sampai dia menjadi cukup bersatu Dan kemudian jatuh sebagai hujan Udara ini kuasanya sangat hebat Saking kita tidak rasa saja Bahkan saudara kita ini sebetulnya hidup di dasar lautan udara. Saudara, -saudara boleh saya terpoleng Tubuh Anda, tubuh kita itu itu menerima tekanan udara dari bobotnya udara itu. Per orang itu kira-kira 10 ton. Ini ngomong fisika sebenarnya. 1 1 cm persegi kulit kita, 1 cm persegi itu menerima beban udara itu kira-kira 1 kg tekanan udaranya. 1 kg Nah, luas kulit kita ini kira-kira 10.000 cm persegi, kira-kira 1 meter persegi. It means bahwa itu 10 ton. Berarti kita ini hidup dalam tekanan 10 ton setiap hari oleh udara. Makanya saudara kalau pergi ke ruang hampa, tubuhmu akan menggelembung karena tekanan dalam tubuh ini cukup kuat untuk kalau tekanan di luar hilang, saudara akan gak karu-karuan hidup saudara. Jadi stres itu perlu, amen. Karena kita hidup dalam stres 10 ton setiap hari, tekanannya. Nah, Balik kembali surah-surah, ada perubahan yang nyata sebetulnya, bisa kelihatan, bisa, maksudnya bisa terdengar. Itulah arti al dari roh, nyata. Kalau ini luas, tapi saya simpulkan aja, gimana sih hidup Kristen itu? Hidup dalam kekudusan oleh takut akan Tuhan. Dua kalimat itu tujuannya yang pertama, surah-surahku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu. Mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah Gini, ciri orang Kristen yang lahir baru itu apa? Cinta kekudusan Selalu ada kerinduan untuk jadi kudus Itu cirinya Itu gak bisa dibuat-buat Secara manusia kita gak mau kudus orang. Mau. Kita gak suka dituntut itu kita gak suka makanya sekarang ini kan banyak sekali seminar-seminar motivasi bahkan juga di gereja di mana semua nilai diberikan tapi tidak ada tuntutan, tidak ada tuntutan, saudara boleh dengar nikmati tapi tidak ada, ada tuntutan untuk jadi kudus gitu. Tapi kalau mendengar khotbah yang keras misalnya dengan khotbah yang terlalu keras, hoh, enak ngomong toh kita nih yang jalani gitu, sikap yang seperti itu. menunjukkan bahwa hati yang bersangkutan tidak mencintai kekudusan orang Kristen yang benar, air baru, selalu hidup dalam ketegangan, maksudnya gini ada satu bagian dalam dirinya itu yang selalu ingin suci, kudus mulia, itu kepingin sekali tapi dia menjumpai bahwa tubuhnya ini dagingnya ini lemah Jadi orang Kristen itu sebetulnya dalam satu sisi hidupnya tuh tidak pernah tenang Saudara. Karena dia akan terus bergumul untuk menjadi kudus sementara dagingnya tubuhnya tuh menarik dia ke bawah. Itulah kehidupan Kristen. Jadi kalau Saudara menjadi orang Kristen yang tenang-tenang, ah, ada orang bisa kudus, tidak mungkin. Terus kemudian Saudara hidup se istilahnya hidup dengan dengan santai-santai begitu, artinya dalam hati Saudara tidak ada itu kelahiran dari Roh. Anda ini sekedar ikut Tuhan karena masuk akal Nah Kristen masuk akal itu begini Datang dengar Kalau masuk akal saudara amen Lihat masuk akal saudara bilang wah gak masuk akal Terlaluan Terlalu melip, terlalu tinggi Gak mungkin itu See? Saudara akan memulai memilih Saudara akan mulai membaca Alkitab Saudara akan menyeleksi Ayat-ayat seperti mengatakan oh, Apa namanya Jika engkau ditampar pipi kirimu berikan pipi kananmu Kita langsung nolak, oh siapa bisa begitu Tidak masuk akal ini, ini artinya Mesti tidak begini, kita kemudian begitu Karena tidak masuk akal Siapa orang mau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan Secara manusia nggak ada Itu ajaran tidak masuk akal Tuhan Yesus pernah bilang gini, kalau kau tidak membenci papamu Tidak benci mamamu, kamu tidak bisa ikut aku Loh, ajaran apa itu? Tapi saudara, jika dalam Dari diri kita ada satu kelahiran baru Kita kan ada satu-satu kerinduan Dimana apapun yang Yesus minta Apapun yang Tuhan mau Saya akan berikan Tapi kita juga menjumpai Bahwa tubuh kita juga menolak gitu. Jadi dalam diri orang Kristen Itu selalu ada ketegangan ini Peperangan ini Paulus bilang, aku ini manusia celaka Katanya Rasul Paulus Dalam hatiku aku suka akan hukum Allah Tetapi aku melihat hukum lain berjuang Dalam tubuhku yang melawan hukum Tuhan itu celaka aku ini, nah, itu asal pangalus, yaitulah yang benar. Kalau orang sudah lahir baru dalam hidup, hidup saudara, saudara akan menjumpai bahwa engkau itu sangat cinta kekudusan, saudara sangat ingin dikuduskan, tetapi saudara menjumpai bahwa diri saudara ini kok ya, ya gitu gitu, kok, kok tahu yang baik tapi kok aku nggak bisa ya Tuhan. Jadi ada ada pergumulan, ada satu ada satu ketegangan yang terus menerus sampai saudara mati. Itulah ciri orang lahir dari roh. kekristenan itu memang masuknya gampang saudara. Tinggal percaya masuk surga. Tapi kehidupan Kristen yang sebenarnya itu ada kayak orang berlomba itu. Maraton. Tujuannya tuh saya mau, saya kejar. Tapi enggak nyampe-nyampe itu masalahnya. Maraton kan gitu. Bertekun, 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 bertekun. Itulah hidup Kristen. Itulah kelahiran baru. Jadi mencinta kekudusan dari dan yang kedua apa? Takut akan Allah. Ini hilang Bapak-Ibu, mohon maaf. Bapak itu digambarkan sebagai Bapak yang sangat murah hati, yang sangat lembut, yang halus, kayak kapas gitu. Sangat baik, dan tidak pernah marah, tidak pernah, you know. Ya itu, kerjanya bapa itu apa? Memberkati, nolong, nolong, berkati, menyembuhkan, mungkin mujizat. And makes you happy. Wah, tugas utamanya Allah itu apa? Membuat kita bahagia. Begitu gambarannya. Allah senang kalau saudara senang. Siapa ndak mempunyai Allah begitu? Semua orang kepingin. Tapi bagi orang yang lahir baru saudara, gambaran tentang Allah ndak cuma Allah seperti itu. Betul Bapak itu baik, sangat baik, betul. Tetapi setiap orang yang lahir baru, dalam hatinya ada rasa takut akan Allah. Karena meskipun bapa kita itu baik, dia itu bukan manusia. Dia itu Allah yang jauh melampaui segala yang kita pikirkan. Kedahsyatan kuasanya itu jauh di luar akal pikiran kita. Kasih kepada Allah bagi saya adalah kasih yang dipenuhi dengan ketakutan, bukan ketakut kayak takut setan bukan, tapi dengan rasa hormat, dengan penundukan diri. Dengan satu perasaan bahwa kita ini Bukan siapa-siapa di hadapannya Itu dia Tugas Allah bukan membuat kita bahagia No Tugas Allah adalah Menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus Itulah orang yang dilahirkan dari roh Jadi air dan roh Bicara masalah pertobatan, penyucian Takut akan Tuhan Dan kekudusan Ini cirinya Kalau saudara punya empat ini, dan siapa yang bisa tahu ada apa enggak, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Orang luar mungkin enggak tahu. Dari luar saudara bisa bisa kelihatan seperti orang Kristen yang sangat baik. Bisa. Only, only you and God yang akan mengerti betul apakah engkau seorang Kristen yang betul-betul sudah lahir kembali. Jika saudara pada hari ini melihat dan saudara meragukan, saudara, aduh, aku ini kok begini, saya katakan begini, datanglah kepada Yesus, mintalah kepada Dia, karena Dialah ya Roh Kuduslah yang akan menciptakan regenerasi, yang akan menciptakan kelahiran kembali itu dalam hidup Anda. Ini karya Roh Kudus. Kita nggak bisa kemudian, oke, okay, aku mau lahir lagi itu. Caranya apa? Tidak ada caranya. Saudara cuma tinggal minta, saudara menyadari dosa saudara, minta Roh Kudus untuk menerangi how sinful you are, betapa aku ini orang berdosa. Minta roh kudus terangi hatiku. Kalau aku selamanya tidak bisa melihat dosaku sendiri. Tuhan kasih aku terangi hatiku. Lihat betapa aku ini sudah cemar di hadapanmu. Betapa aku ini tidak layak di hadapanmu. Dan minta supaya roh kudus itu mengampuni. Menyucikan kita oleh darah Yesus. Dan melahirkan kita kembali. Caranya itu. Itu yang bisa kita lakukan. Yang terakhir. Orang lahir kembali itu fokusnya kepada Yesus Rasulullah. Sama seperti Musa meninggikan ular di gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Setiap Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Christianity is about Jesus. Saudara, kalau menghilangkan pribadi Yesus dari kekristenan, saudara tidak usah ke gereja. Saudara pergi ke seminar motivasi. Sekarang bahkan di luar negeri ada gereja ateis. Saya lupa masukkan situsnya. Ada ateis-ateis itu kumpul bagi gereja, saudara. Atheist Church, ada Isinya apa? Nyanyi Lagu-lagu yang positif, lagu-lagu yang membagikan semangat Habis itu apa? Kotbah Kotbah apa ya? Kotbah motivasi Kotbah bagaimana menjadi orang baik Bagaimana menjadi sukses Bagaimana menjadi orang yang berpengaruh Bagaimana saudara menjadi orang yang Menjadi terang, begitu-begitu Gereja Atheist Gereja Atheist itu apa menurut saya? Gereja Atheist itu gereja yang masuk akal Semua yang diberitakan mereka masuk akal, cuma satu aja, mereka enggak bertuhan. Saudara lihat, apa bedanya kekristenan masuk akal dengan Kristen lahir baru? Yesus saja bedanya. Kekristenan itu tidak bicara masalah saudara mengabdi kepada value, kepada nilai. No, kita ini mengabdi kepada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Fokusnya itu pada Yesus. nah saya kadang-kadang khawatir karena ada banyak khotbah dimana isinya itu not about Jesus anymore tetapi ya ya value aja nilai-nilai saudara kalau mau kerja sukses begini caranya saudara kalau mau berhasil begini caranya saudara kalau mau disembuhkan begini caranya Yesus menjadi pajangan saja menjadi menjadi ya pelengkap saja meninggikan Yesus seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Yesus ditinggikan. Apa itu artinya? Dikatakan begini, Filipi 2 ayat 8 sampai dalam keadaan sebagai manusia Yesus telah merendahkan dirinya taat sampai mati, Bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Peninggian Yesus berbicara dua hal. Yang pertama soal penderitaan. dimana dia merendahkan diri taat sampai mati saudara meninggikan Yesus itu bicara masalah ketaatan Pak Andreas pernah kotbal di sini tentang benih yang jatuh di pinggir jalan itu bicara tentang orang Kristen yang jadi penonton saudara kalau pergi nonton bioskop saudara terima beritanya, terima ceritanya, kau senang pulang, saudara tidak perlu buat komitmen apa-apa bener-bener, saudara pulang dari bioskop, saudara senang, saudara bisa cerita Uh, oh, tadi filmnya kayak gini ceritanya Tapi pulang, saudara tidak perlu bikin keputusan untuk mentaati apapun, right? Saudara diinspirasi, diinspirasi, saudara. Tapi menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu bicara kalau dia Tuhan, saya ini hambanya, taat. Dan ketaatan kepada Kristus akan membawa saudara dalam beberapa kesusahan. Ya, itulah hidup Kristen lahir baru. Dan kemudian berteguk lutut segala yang di langit dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berbicara masalah, kita ini siapa sih? Kita ini hamba. Kita ini menyembah Tuhan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. He is the Lord. Dialah Allah itu. Jesus is the center of our, of our life. Amen. Inilah yang membedakan orang Kristen lahir baru, lahir kembali dengan orang Kristen yang tidak lahir kembali. Orang Kristen yang tidak lahir kembali berfokus kepada nilai, berfokus kepada inspirasi, kepada prinsip. Hari-hari ini Saudara kalau pakai Twitter, pakai Saudara aktif di media sosial bahkan di BlackBerry sekalipun, setiap hari Saudara bisa menerima renungan, quotes, kata-kata inspirasi, ya enggak? Setiap hari saudara bisa menerima puluhan mungkin kata-kata inspirasi yang bagus-bagus. But Christianity itu tidak didirikan berdasarkan kata-kata inspiratif surah-surah. Kekristenan itu berfokus kepada pribadi Yesus Kristus yang mengatasi langit, segala langit. Segala makhluk harus bertukung untuk dihadapannya. Artinya kehidupan kita sepenuhnya kita ini bukan milik kita, kita ini hamba. Kita ini dibeli lunas, kita ini dibeli oleh darah Yesus. Kita harus melayani dia, melakukan perintahnya, taat kepada satu pribadi. Kalau namanya inspirasi itu kayak orang milih, oh bagus ya, bagus ya, bagus ya, bagus, bagus. Saudara mau tada, tada, ada yang nuntut saudara. Apakah saudara akan mengikuti semua renungan yang saudara baca di Blackberry saudara? Saya rasa tidak, itu hanya menjadi sebuah penambah inspirasi yang mungkin besok atau lusa saudara sudah lupakan. The kristenan kita akan akan menjadi salah arah kalau kita membangunnya hanya berdasarkan e, berdasarkan prinsip nilai inspirasi. Karena kemudian menurunkan Yesus dari tahta manusia itu dosa utama e, e, kejahatan manusia yang paling mendasar adalah dia ingin menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Itulah yang kejahatan kita. Sehingga kalau seorang tidak waspada bahkan seorang yang lahir baru sekalipun bisa di, bisa di, dibuat Tersesat dengan cara apa? Dia menyingkir, apa, menyingkirkan Yesus Yesus, oh, Yesus masih ada Ya, tapi tugas utama Yesus adalah membuat aku bahagia Tugas utama Yesus adalah membuat aku senang Tugas utama Yesus adalah membuat aku diberkati Saya dengar sendiri, baca sendiri Pengajaran-pengajaran seperti itu That God wants you to be happy Dan itu tugas Itu prioritasnya dia Saudara nilai sendirilah. Dengan cara begitu, saudara menempatkan Yesus di mana? Ya dia agen happiness agent. Dia agen kebahagiaan saudara. Perlu bahagia, panggil Yesus. Perlu apa, panggil Yesus. Tapi kita tidak pernah menempatkan dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Amen. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara-saudara. tapi saya rindu dengan pesan ini saya tidak tahu, mungkin pesan ini ter terdengar keras bagi Anda mungkin ini menghantam hati saudara mungkin ini mengganggu perasaan saudara tapi kalau ini sampai mengganggu perasaan saudara itu bagi saya adalah satu desakan dari roh kudus mari, serahkan hidupmu kepada Kristus sebagai miliknya berikan jiwa saudara, berikan tubuh saudara berikan segalanya, karena dia sudah memberikan segalanya untuk kita Ini bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal. Ini masalah do you believe? Saudara, percaya enggak sama Tuhan Yesus? Saudara, kalau baca ayat-ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih alakan dunia ini dikatakan, sehingga ia mengharuniakan anak, anak yang tunggal. Saudara, lihat, untuk melahirkan baru kita, supaya kita bisa mengalami kelahiran baru, Allah memberikan nyawa putranya. Sebab itu sebetulnya, Kalau mau ngomong masuk akal tidak masuk akal. Yang paling masuk akal seharusnya setiap orang harus meminta supaya dia dilihatkan kembali. Karena hanya lewat kelahiran kembali itulah saudara akan masuk dalam kerajaan surga. Amen. Terima kasih telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja anda dengar memberkati dan membuat anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.